0: Do wysłuchania serialu Jazgot zaprasza M-Bank.
1: Telefon zadzwonił zaraz po ósmej. Oboje jeszcze spali. Piotrek usiadł na łóżku, sięgnął po telefon. Stacjonarny numer. Z polskim kierunkowym. Kto teraz takich używa? Piotrek wygłosił w myślach długą tradę na temat ludzi, którzy dzwonią o tej barbarzyńskiej porze. Kto to w ogóle wymyślił? Ten terror słowików dlaczego każdy kretyn, co oczy rozkleiło świcie, uznaje za słuszne wyzwaniać po innych. Piotrek mógł tak kląć jeszcze długo. Niemniej odebrał.
2: Halo, dzień dobry. Robert Richter z tej strony. Broker. Reprezentuję spółkę Lupus Invest. Mam nadzieję, że nie obudziłem. W żadnym razie.
3: Ja to pana pisałem przecież. Znam profil.
2: No cieszę się. Bardzo dobrze, że się pan zgłosił. Doskonała decyzja. Ma pan chwilę na rozmowę?
3: Da mi pan 30 sekund, dobrze? Zaraz się odezwę.
1: Piotrek zerknął na śpiącą Kamilę i cicho wstał z łóżka. Na bosaka przemknął przez mieszkanie. Zamknął się w łazience. Jeszcze wodę puścił, tak dla pewności.
2: Już jestem. E,
3: więc napisałem do
2: pana, Ja bo... doskonale wiem, dlaczego pan napisał. Pieniądz sam się nie zrobi.
3: Widzi pan, to moja pierwsza inwestycja. Nie chciałbym przeszarżować. Myślałem o czymś niewielkim, na spróbowanie.
2: Bardzo podoba mi się pana ostrożność. Każdemu zresztą mówię to, co panu, panie Piotrze, że nie ma co się spieszyć. Inwestycje to proces. Ciągła nauka, zadanie dla mądrych ludzi. Trzeba zacząć od małych kwot i na nich się uczyć. Proszę powiedzieć, ile może pan, panie Piotrze, przeznaczyć na inwestycje? Trzy tysiące Może na początek tysiąc?
3: No nie wiem. Może ten tysiąc złotych?
1: Piotrek spodziewał się, że Robert wybuchnie śmiechem, bo przecież obraca ciężkimi milionami. Ma przynajmniej trzy auta i nosi zegarek wart tyle, co one. Ale nie. Ta Wiotrze, na
2: początek wystarczy. Proszę pamiętać, że mówimy o okresie próbnym. Ja pana poprowadzę, a pieniądze może pan wycofać w dowolnej chwili. Zresztą doskonale się składa, bo mamy dla pana na start drugie tyle. Zainwestujemy 600 dolarów, to mniej więcej ten tysiąc. Inwestycji robimy w dolarach. 300 od pana, 300 ode mnie. To jak może
1: być? Piotrek pomyślał chwilę nad odpowiedzią. Robert był rzeczowy, miły i sprawiał wrażenie gościa, który sfrunął z finansowego nieba prosto na osiedle Polanka pośrodku spalonego słońcem Wrocławia. Ale coś nie pasowało mu w tym człowieku. A może, pomyślał, to ze mną jest problem. Nie potrafię przyjąć dobra.
3: A, przepraszam... Dlaczego właściwie daje mi pan pieniądze?
2: A mogę zapytać, czym pan się zajmuje?
1: Piotrek w krótkich słowach opowiedział o niebieskim pociągu, o niepewnej przyszłości lokalu, podwyżkach wszystkiego, co tylko się da podnieść i o tym, że szuka sposobu na wyjście z dołka. Nie chce już szarpać się, nie chce walczyć o przetrwanie. Może mu się spokojne, dostatnie życie.
2: Panie Piotrze, z dobrej muzyki nie ma pieniędzy. Nie opuściłem żadnego koncertu Stańki, póki on żył. Straszna szkoda. Ale komeda też wspaniały. Ścieżki z tego filmu, no, z dziecka rozmery mogę słuchać w nieskończoność.
3: A Stigmatic pan zna?
2: Panie Piotrze, cudowna rzecz. Ta muzyka mówi o nas rzeczy, których nawet nie wiemy. Zastanawiam się czasem, jak to jest zaklinać uczucia w dźwięki. A knajpa jazzowa? Zazdroszczę. Przydałaby się sieć takich w całej Polsce. I to jest, proszę pana, w zasięgu. Pan pyta, dlaczego ja daję panu pieniądze. One nie przepadną. Nie z panem, panie Piotrze. Przecież ja wiem, z kim rozmawiam. Aby prowadzić taki klub, konieczna jest konsekwencja, upór, mocny charakter. Pan to ma. Myśli pan, że odpowiadam na każde zgłoszenie, panie Piotrze? No nie wiem.
3: Więc kiedy miałbym pójść do banku?
2: Nie, 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 panie Piotrze. Gdzie pan w ogóle żyje? Nie wie pan, że z bankami to się tylko traci? Ile pan dostaje na lokacie? 2%? Inflacja panuje wie panie Piotrze. Na rachunki nie starczy. Ja chcę, aby człowiek zyskał, konkretnie pan, panie Piotrze. I do niczego nie zmuszam. Ja zachęcam, panie Piotrze.
3: No, ale jak mam w ogóle zacząć? Gdzie mam zrobić przelew? No I na co pójdą te pieniądze? To znaczy, jakie akcje chce pan kupić? No, nie wiem, czy może nie akcje.
2: Proszę pana, ja przecież pana nie uczę giełdy w kwadrans. Ale bardzo dobrze, że pan pyta. Dobrze, że pan się interesuje, panie Piotrze, bo ja pracuję tylko z ludźmi, którzy są zaangażowani. Wyślę panu link. Jaki? Do aplikacji dla inwestorów. Dzięki niej zyska pan dostęp do swoich środków, będzie pan mógł śledzić inwestycje, no i mieć kontakt ze mną. Oczywiście zostanie nam też telefon, ale chodzi mi o to, żeby pan, panie Piotrze, jak najszybciej się nauczył. Poza tym pamiętajmy o bezpieczeństwie. Aplikacja je panu, panie Piotrze, gwarantuje. Zależy panu na bezpieczeństwie pana i pana najbliższych, prawda? No
3: tak, oczywiście. Zależy.
1: Jąkał się Piotrek, bo w głowie kręciło mu się od tych linków, pieniędzy i panów Piotrów.
2: Nie zawsze może pan rozmawiać, prawda? Ja to doskonale rozumiem. Powiem panu panu Piotrze, co zrobimy. Wyślę panu aplikację, pan ją zainstaluje i spróbuje się w niej zorientować. To nie będzie trudne. Przeleję pan te 300 dolarów i zaraz zobaczymy je w tej aplikacji. Razem z tymi dolarami ode mnie. Potem umówimy się na rozmowę. Dzwonię w piątek. Ósma rano może być?
3: Eee, a i
1: jakby później? Kluczył Piotrek zachodząc w głowę, co by tu zrobić, żeby w czasie następnej rozmowy
3: nie było Kamili. A może ja bym zadzwonił?
2: Panie Piotrze, ja zadzwonię. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Gdybym dawał swój numer, ludzie dzwoniliby do mnie cały czas non-stop. Pan ma swój klub, robi interesy, sam pan wie jak to jest. Cenimy swój czas, prawda? No,
3: więc właśnie, e, ja bym musiał tylko... Panie Piotrze,
2: oczywiście. Chyba wszystko na ten temat wiadomo. Pan instaluje aplikację, ja dzwonię w piątek o dziesiątej. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że jeśli prowadzi pan lokal, to musi pan odespać, prawda? Dziesiąta będzie w porządku?
1: Piotrek przetaknął. Rozmowa trwała jeszcze jakieś pół godziny. Robert dużo opowiadał o bezpieczeństwie, aktywacji konta inwestycyjnego, doświadczeniu, wspaniałych ekspertach i znowu o bezpieczeństwie, wszystko pewnym siebie mocnym głosem. W końcu się rozłączyli. Piotrek posiedział jeszcze chwilę w łazience, zachodząc w głowę, co teraz powinien zrobić. Nie zadał tylu ważnych pytań. Na jaki zysk może liczyć? Jakie rysuje się ryzyko? Co ten miły człowiek będzie właściwie z tego miał? Przecież nie pracuje za darmo. Z głębi mieszkania dobiegł głos Kamili. Kim tak gadałeś kochanie? Kłamstwo przeszło łatwo. Tak naturalnie, że Piotrek aż się zdziwił.
3: Nie, z nikim właściwie. Cholerna fotowoltaika.
1: postąpił tak, jak życzył sobie tego Robert. Zainstalował aplikację i próbował się w niej rozeznać. Widział indeksy, wahania walut, kursy akcji i mnóstwo innych rzeczy, których nie potrafił zrozumieć. Wyrzucał sobie, że zajął się tym dopiero teraz, a wcześniej bujał w obłokach. Ludzie mają po 10 spółek, pilnują pieniędzy, a on co? Czas najwyższy zostać poważnym człowiekiem. Jako poważny człowiek usiadł i zrobił przelew, o który prosił Robert. Kamila rzadko zaglądała na ich wspólne konto i Piotrek liczył, że nie zauważy brakującego 1200. A jeśli zauważy, co powinien jej powiedzieć? Piotrek obracał w głowie różne wymówki i nagle uświadomił sobie, że dotąd nigdy jej nie okłamał. Nie flirtował z innymi dziewczynami, nie pił po kryjomu. Byli wobec siebie szczerzy. Aż do teraz. Piotrek, posiadacz żywego sumienia, popadł w przygnębienie. W końcu doszedł do wniosku, że pieniądze inwestuje dla ich wspólnego dobra. I Kamila mu jeszcze podziękuje. Poza tym mężczyzna może mieć swoje małe tajemnice. Ledwo doszedł do tego wniosku i zaraz telefon zadzwonił ponownie. Tym razem była to pracownica banku, czego potwierdzeniem było powiadomienie z aplikacji mobilnej banku o konieczności autoryzacji tej rozmowy.
4: Zauważyliśmy podejrzaną transakcję z pana konta. Dzwonię z prośbą o potwierdzenie lub odrzucenie.
3: No, ja ją zrobiłem przecież. Co w niej jest podejrzanego?
4: Rachunek, na który planował pan przekazać pieniądze. Mamy podejrzenia, że konto może być używane do oszustwa związanego z fałszywymi
1: inwestycjami. Oszustwa? Tego akurat Piotrek się nie spodziewał. Pamiętał miłą rozmowę z Robertem, jego szczerość, jak i gorzkie słowa o bankach. No ale może rzeczywiście to konto było trefne. Kamila prosiła, żeby zachował rozsądek. Jest pani
3: pewna, że to jakieś lewe konto?
4: Mamy takie podejrzenia. Dlatego zatrzymaliśmy te transakcje do potwierdzenia z panem. Czy może pan powiedzieć, skąd pan posiada ten numer rachunku?
3: A co to ma do rzeczy?
4: Może to pomóc ustalić, czy ktoś pana nie próbuje oszukać. Wie pan, oszustwa inwestycyjne rozpoczynają się zazwyczaj od znalezienia w mediach społecznościowych oferty super superinwestycji.
3: Może... nie wiem. Anulujmy. Ja jeszcze nad tym pomyślę. Póki co dajmy sobie spokój z tą transakcją.
1: Przez resztę dnia roztrząsał, czy postąpił słusznie i myślał o oszustwach finansowych. W nocy prześniły mu się cyfry spadające z nieba jak deszcz. Z brzękiem uderzały o i dachy samochodów. Próbował je łapać, ale wymykały mu się z rąk. W piątek za 10.10 .10. Piotrek obwieścił, że skończyło się mleko do kawy i musi polecieć do sklepu.
4: Przecież dwa dni temu kupiłam kilka butelek. Jakim cudem tak szybko zniknęło?
1: Piotrek zrobił minę jak dzieciak przyłapany w klasie na ściąganiu.
3: A, chyba było zepsute. Pływały w nim jakieś farfocle. A ty przecież bez kawy z mlekiem będziesz jak zombie.
1: Mina Kamili świadczyła, że już sama ta rozmowa podniosła jej ciśnienie. Piotrek rzeczywiście popędził do sklepu, a potem przystanął pod blokiem i wbił wzrok w telefon. Robert zadzwonił punktualnie o dziesiątej, a jego wesoły głos poprawił Piotrkowi humor. Piotrek zaczął mówić o problemach z przelewem i pani, która zadzwoniła z banku. Robert wszedł mu w słowa.
2: Proszę, niech pan nic nie mówi, panie Piotrze, ja znam tę sytuację. Niech pan zobaczy, jak oni się boją.
1: Piotrek nie bardzo rozumiał, jakim cudem wielki bank boi się go i 1200 złotych. Tymczasem Robert się rozgadał.
2: No i sam pan widzi, panie Piotrze, jak manipulują. Od razu zadzwonili. Ja to przewidziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Banki nie chcą, żeby ludzie zarabiali prawdziwe pieniądze. Wolą, aby leżały u nich i traciły na wartości. Przecież gdyby każdy wiedział to, co ja, umiał te rzeczy, których niedługo pan się ze mną nauczy, banki by nie zarabiały. Dlatego zadzwonili do pana w swoim własnym, dobrze pojętym interesie. Sam pan powie, panie Piotrze. Zarobił pan kiedyś kokosy z bankiem?
3: No, niespecjalnie.
2: No a ze mną będzie zupełnie inaczej, a na sukcesy nie poczeka pan długo. Proszę nie dać sobą manipulować, jest pan przecież mądrym człowiekiem.
1: Umówili się na następną rozmowę w poniedziałek, też rano. Piotrek zastanawiał się, jak to ograć, bo przecież nie zawsze będzie mógł wymykać się do sklepu po mleko. Póki co wrócił do Kamili, przygotował jej kawę z mleczną pianką. Przy łóżku postawił cukiernicę. Kamila już miała wsypać drugą łyżeczkę, ale nagle zastygła w bezruchu i popatrzyła na męża poważnie.
4: Stało się coś? Mamy jakieś problemy. Czegoś mi nie mówisz.
1: A skąd? Już trzeci raz w ciągu paru dni Piotrek skłamał. O, dlaczego w ogóle pytasz?
4: Jesteś dziwnie spięty. Nerwowy. Cały czas patrzysz w telefon. Mam wrażenie, że widzę cię przez szybę.
1: Piotrek objął żonę. Pogłaskał po twarzy.
3: Spojrzeli sobie w oczy. Nic złego się nie dzieje. Powiedziałbym ci przecież. Martwię się trochę. Pociągiem. to wszystko.
1: Tego samego dnia zlecił i zatwierdził przelew na konto, które podsunął mu Robert. W poniedziałkowy poranek Piotrek nabrał palącej potrzeby odwiedzenia poczty. Zazwyczaj unikał tego jak mógł. W domu piętrzyły się awiza do nieodebranych przesyłek. Część z nich wracała z powrotem. Teraz jednak Piotrek obwieścił, że tak dalej być nie może i za pięćdziesiąta poleciał na pocztę odprowadzany zdumionym wzrokiem Kamili.
2: Dzień dobry panie Piotrze, jak tam po weekendzie? U was w branży chyba to najcięższy czas, co?
1: Robert tego dnia był w doskonałym humorze.
2: Pewnie zorganizowaliście jakiś fajny koncert.
3: Ano, przyjechała do nas debiutantka, Klaudia Czajka i jej pianista. Wspaniała dziewczyna, ma taki niski, zmysłowy głos. Śpiewała stare, smutne piosenki Ellie Fitzgerald.
2: Coś wspaniałego. Kocham summertime, pęka mi przy tym serce. Jestem chyba zawrażliwy na muzykę. Słyszę dobrą piosenkę i czuję się kompletnie bezbronny. Też tak
1: Panie Piotrze. Piotrek w tym momencie poczuł, że ktoś czyta mu w duszy, jakby znali się od dawna. Potwierdził. Tak, czuję dokładnie to samo, co on.
2: Ja sobie myślę, że muzyka to najdelikatniejsza ze sztuk. Taka ulotna. Mówi o tym, czego nie wyrażą słowa ani obraz. Dociera wprost do serca. Zgodzi się pan, panie Piotrze. Pewnie, że się pan zgodzi. Ja się muszę kiedyś do pana wybrać, panie Piotrze. Posłuchamy razem muzyki, pogadamy, opijemy udane inwestycje. No właśnie, wchodził pan dziś na aplikację?
1: Piotrek zaprzeczył. Pamiętał, co mówiła Kamila i starał się przy niej nie klikać w telefon.
2: Proszę zajrzeć w wolnej chwili, panie Piotrze. Ucieszy się pan. Zarobiliśmy. Ma pan prawie pięć tysięcy. Co pan na to?
3: O, przecież to kilka razy więcej niż wpłaciłem. A to było w piątek. Aż tyle zyskaliśmy przez weekend?
2: Panie Piotrze, mówiłem, że się ze mną zarabia. Powinniśmy teraz iść za ciosem.
3: Mm, ja bym chciał wypłacić te pieniądze.
2: Nie ma z tym problemu, panie Piotrze. To pana decyzja, ale ja bym się z tym wstrzymał. Sytuacja na rynku jest bardzo korzystna. Mam na oku parę dobrych transakcji. Ze szczerego serca mówię. Za tydzień, dwa będzie miał pan jeszcze więcej pieniędzy. Chyba o to tutaj chodzi, prawda? Żeby pan się wyrwał z kieratu pracy, miał pieniądze, czas na bliskich, na pasję, na muzykę.
3: Póki co już dość zarobiłem. Chcę skorzystać z tej kwoty. Mam do tego prawo, tak?
1: Piotrek myślał już tylko o chwili, gdy pokaże Kamili plik stu złotówek i powie, że zarobił je w parę dni. Nie miała racji, a on jest prawdziwym
2: inwestorem. Ależ oczywiście, panie Piotr, Dziś znajdą się na pana koncie, a ja pozwolę sobie zadzwonić jutro o tej samej porze. Może jeszcze zrobimy wspólnie jakiś interes?
1: Forsa rzeczywiście przyszła. Skąd ta kobiety, o której Piotrek nigdy nie słyszał. Spróbował ją znaleźć, ale nie miała ani firmy, ani kont na portalach społecznościowych. Wydawało mu się to podejrzane. Zwłaszcza, że Robert, jak sam mówił, reprezentował firmę o szerokich możliwościach. Piotrek próbował przekonać siebie samego, że pieniądze zarobione przez weekend powinny rozwiać takie wątpliwości. Robert wyjaśnił mu tę sytuację przy okazji kolejnej rozmowy.
2: Nasza księgowa ma osobiste konto i z niego robi przelewy. Wynika to z głębokiego zaufania w naszej organizacji, ale i standardów na rynkach zachodnich. My jesteśmy bardzo z tym do przodu, że tak powiem. Ufamy sobie, bo bez zaufania nie zrobi pan żadnego poważnego interesu. A skoro już przy tym jesteśmy, zadzwonię do pana niedługo. Z bardzo intratną propozycją.
1: Na tę wiadomość Piotrek poczuł lęk i ekscytację jednocześnie. Szybki zarobek był niewiarygodnie piękny i dawał wielką nadzieję, Piotrek czuł, że jest o krok od uratowania niebieskiego pociągu, a nawet spełnienia marzeń, o których tyle rozmawiali z Kamilą. Przez całe życie ciężko pracował. Każdy sukces przychodził powoli i miał krótki termin ważności. Teraz było inaczej. Zarobił błyskawicznie i mógł zarobić więcej. Może niepotrzebnie wypłacił te pieniądze? Może Robert przestał mu ufać? Obiecał sobie, że będzie rozsądny i ostrożny. Poza tym musiał wreszcie powiedzieć, że o Tego dnia Piotrek zabrał na randkę pusty kosz piknikowy. Niewiele mówił i uśmiechał się tajemniczo, aż Kamila zapytała, co takiego przeskrobał. Odpowiedział tylko, że czeka ich wyjątkowy dzień. Tym razem pojechali do Parku Staromiejskiego. Znów wpaliło słońce, ale od fosy miejskiej szedł przyjemny chłód. Piotrek rozłożył koc w cieniu, niedaleko pomnika Kopernika. Obok postawił kosz piknikowy i czekał, nerwowo zerkając w komórkę.
4: Ja tu jestem... Co się stało? Przestań się wygłupiać. Wiesz, że nie lubię niespodzianek.
1: W tej właśnie chwili zdarzyła się niespodzianka, czyli kurier z papierową torbą. Na kocu wylądowało mnóstwo rolek sushi oraz dobre wino. Kamila zrobiła wielkie oczy.
3: Świętujemy. Mój pierwszy sukces giełdowy.
1: Piotrek nalał wino, ale Kamila nie sięgnęła po kieliszek. Chciała wiedzieć, co właściwie zaszło, więc Piotrek opowiedział jej wszystko. Bez szczegółów. Zadzwonił do niego inwestor. Zrobili pierwszą transakcję, która przyniosła błyskawiczny zysk, z czego należy się cieszyć. Nigdy nie mieli takiej randki. Nigdy poranek nie był tak piękny.
4: Nie wiem, co o tym sądzić, jeśli mam być szczera. To znaczy... cieszę się. Ale umawialiśmy się inaczej. Mieliśmy iść do doradcy, do biura. We dwoje.
3: Czasem pierwsze wybory są najlepsze. Ja po prostu się wstydziłem. Nie chciałem cię oszukać, tylko zaskoczyć. Zrobić piękną niespodziankę.
4: Zrobiłeś, powiedzmy.
3: Przecież widzisz, tyle pieniędzy wpadło w weekend.
4: No dobrze, co z tym zrobimy? Ja bym chciała spotkać się z tym człowiekiem, porozmawiać
1: z nim. Piotr nie odpowiedział od razu. Sam miał ochotę na rozmowę. Roberta widział tylko na filmach w sieci. Znał jego wesoły głos i to wszystko. Z doświadczenia wiedział, że z człowiekiem najlepiej pogadać osobiście. Tylko Robert nie mieszkał we Wrocławiu. Sam mówił, że ma wiele obowiązków.
3: Może kiedyś się uda. Za nami dopiero pierwsza transakcja. Jestem jednym z wielu klientów. Wiesz, on jest bardzo zajęty. Nie mam do niego jak zadzwonić. Ale ja bym w to szedł, kochanie.
4: Y jak to nie możesz do niego zadzwonić?
3: No, no raz dzwoniłem, ale numer był nieaktywny. Dzwoni do mnie samo o czasie. Super kontakt. Tak teraz robi się interesy no Popatrz tylko, skarbie Znaleźliśmy rozwiązanie dla naszych problemów Robię to dla nas Dla ciebie
4: W takim razie mów mi o wszystkim, dobrze? Koniec
3: tajemnic Jasne, pełna transparentność Jak zawsze
4: Jak dotąd Pamiętasz, że nasze oszczędności są niedoruszenia, Pod żadnym pozorem? Chcesz inwestować, więc dobrze Uznajmy, że miałeś rację a ja się pomyliłam. Ale byłabym spokojniejsza, gdybyś się z nim spotkał i pogadał. A w następną transakcję włóż tylko te pieniądze, które ostatnio zarobiłeś. Nie więcej. Obiecujesz?
3: Nawet nie przeszło mi to przez głowę. Operujemy nadwyżką. I tylko nadwyżką. To jak? Skarbie? Zdrowie? Za sukcesy giełdowe. Za nasze marzenia. Za nas!
1: Piotrek czuł wielką ulgę, że nie musi już okłamywać Kamili i obiecał sobie, co dokładnie powie Robertowi, kiedy ten zadzwoni. Przez następne dwa miesiące zrobił jeszcze cztery inwestycje. Na trzech zyskał, na jednej stracił, co uznał za korzystne w dłuższym przebiegu. Polubił wchodzenie na aplikację, sprawdzał, jak przychodzą kolejne przelewy na konto i czuł się jakoś inaczej, lepszy, potężniejszy. Wszystko wydawało mu się łatwe, inwestowanie zwłaszcza.
2: Ma pan całkowitą rację, panie Piotrze. Ze swojej strony gwarantuję bezpieczeństwo. Jeszcze nie miałem klienta, który żałowałby współpracy ze mną. Zmieniam życie ludzi na lepsze. To jak? Jest pan gotowy do robienia prawdziwych interesów? Oczywiście.
3: Zarobiłem już na czysto 4000 tysiące i... Panie
2: Piotrze, kto obraca drobniakami, takie też zarabia. Mam na oku doskonałą inwestycję. Szybki zysk. Może nawet większy niż ostatnim razem. Potrzebujemy 20 tysięcy złotych minimum. W gruncie rzeczy przydałoby się nawet więcej...
1: Ta informacja zmroziła Piotrka. Nie spodziewał się czegoś takiego.
3: Obawiam się, że mam tylko te cztery tysiące. Może moglibyśmy...
1: Nie
2: moglibyśmy, panie Piotrze, niestety. Jest pan uczciwym człowiekiem i naprawdę chcę pomóc. Mój czas ma swoje limity. Tylu klientów na głowie. Nie chcę wyjść na aroganta, ale nie mogę pracować z takimi małymi kwotami. Moja firma ma określone wymagania. Muszę się podporządkować. Z drugiej strony, nie chcę pana zostawić, pani Piotrze, tak po ludzku.
3: Ostatnim razem się udało.
2: Pierwsze transakcje są zawsze wyjątkowe. Testowaliśmy się. Pan ma żyłkę inwestora. Podziwiam pana upór. Prowadzić klub w dzisiejszych czasach? Hmm. Na pana miejscu bym nie zrezygnował. Będzie szybki i duży zysk. Za tydzień będzie pan mi dziękował.
1: Piotrek poczuł się w potrzasku. Z jednej strony oferta kusiła. Piotrek poznał już system, jak sądził. W aplikacji widział, co kupują i jak rośnie wartość kolejnych transakcji. Wyglądała bezpiecznie. Umiał się w niej poruszać. Ale obiecał Kamili, że nie ruszy oszczędności. Mieli ich niewiele ponad 20 tysięcy. Musiał ją znów okłamać. Co jeśli Kamila się dowie? A z drugiej strony to tylko tydzień. Przecież jeżeli nie zyska, to raczej nie straci tych pieniędzy.
3: Wrócą na konto. A, więc mówi pan, że mogę podwoić te pieniądze w tydzień. A jeśli stracimy?
2: To zaraz odbijemy, panie Piotrze. Trochę się już znamy, więc będę mówił szczerze tak od serca. Nie mogę pana namawiać, bo to są pańskie decyzje. Wiem tylko, że jeśli pan mnie posłucha, nie będzie pan żałował. Naprawdę, nie każdemu proponuję takie rzeczy. Musimy to sfinalizować dzisiaj. Pana żona ucieszyła się z ostatniego sukcesu, prawda? Proszę pomyśleć, jaka teraz będzie szczęśliwa.
1: Piotrek poprosił o godzinę na zastanowienie. Ale decyzja podjął
0: natychmiast. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Podoba Ci się ten serial audio? Oceń go zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, Pracownica banku Agata Szwalska. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost.